0: Bom dia, quase boa boa tarde, tem bastante gente separados devidamente, estamos muito ansiosos para essa Covid parar de convidar-nos, queremos vencê-la o quanto antes e tirar proveito desse tempo de pandemia para reflexão sobre muita coisa, uma coisa que me deixou muito abençoado, foi perceber como somos vulneráveis, muito frágeis, o quanto dependemos de Deus. Eu fico imaginando essas pessoas que não conhecem a graça de Deus, o desespero, e deve tomá-la a essas famílias, que não têm nenhuma esperança, mas nossa esperança não está aqui, como a palavra diz, se a nossa esperança estivesse aqui, seríamos os mais miseráveis, mas nós temos uma viva esperança. Agora, aqueles que creem que o homem vem do acaso, que o homem é fruto de um acaso cego, quando olham na sua cosmovisão para a frente, também é para um acaso cego, quem não conhece as suas origens não tem futuro, mas nós sabemos que a nossa origem nasceu no coração de um Deus de amor, que a história tem propósito, que nós não estamos neste mundo por acaso, há um um programa, um propósito. O propósito eterno de Deus é a gestação de filhos semelhantes a Jesus. Deus está formando uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. É tremendo, e isto nos tempos da eternidade. Então não dá para a gente ficar abatido por causa de um revés nessa trajetória, esses revéses acabam se constituindo, como diz a palavra, devemos nos alegrar nas provações porque a provação da nossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, o crente pode se alegrar na provação. Provação é bênção escondida, tem sido assim na minha história e na história também dos irmãos, eu terminei há pouco tempo atrás uma série de mensagens na epístola de Tiago, escrita para os crentes na diáspora, diáspora ou dispersão, os crentes se dispersaram ali no começo da igreja em Jerusalém, começaram a, começou a ser perseguido e o povo se dispersou para muitas partes do mundo de então. E Tiago escreve para esses que estão na diáspora. O que chamou minha atenção nesta Nesta epístola do apóstolo Tiago, é que a temática de Tiago é a prática, a prática da palavra, já estava acontecendo bem ali no começo da igreja, o que hoje chamamos de nominalismo, que nada mais é a, é, a pessoa se denominando cristãs, mas não praticando os mandamentos de Jesus, eu afirmo ser salvo pela graça mediante a fé, mas essa fé não se expressa em ações, isso que é nominalismo, eu me lembro muitos anos atrás, talvez no meu tempo mais de adolescente, que se falava de católicos praticantes, e a gente evangélico ria disso? Ah, então eles têm duas categorias, os católicos e também os católicos praticantes. Mas hoje estamos tendo que falar de crentes praticantes. Porque temos apenas também somente os nominalistas, os que se denominam crentes, mas que não têm fome e sede de obediência. aos mandamentos do Senhor, Tiago traz tudo para o terreno da prática, o que eu pratico e não o que eu professo, é que define realmente a minha fé, o que eu pratico e não o que eu professo, é que define a minha fé, e eu quero apresentar então uma súmula daquilo que eu preguei nesta epístola. Ah, as principais conclusões que cheguei desta epístola de Tiago. Primeira, precisamos buscar em Deus sabedoria para nos alegrarmos nas provações. Dois, não devemos dar ao dinheiro o valor que ele não tem. 3, a origem do pecado está dentro de nós. 4, a origem de todo o bem está no Pai. 5. Devemos praticar a palavra e não somente ouvi-la. 6, fazer a acepção de pessoas revela a nossa indignidade. 7, a língua é um pequeno órgão do nosso corpo mas é dona de grande poder, construtor ou destruidor. E Tiago ressalta bastante o aspecto destruidor da língua. Oitavo, é impossível ser amigo de Deus e amigo do mundo. Nono, as riquezas da corrupção apodrecerão. Décimo, Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes concede a sua graça. E quase no apagar das luzes da sua epístola, ele faz uma breve citação do tema, do tema mais pregado na igreja do primeiro século, talvez o tema mais falado pela igreja no primeiro século, que foi a volta iminente do Senhor Jesus, e Tiago menciona, sede pois irmãos, pacientes até a vinda do Senhor, eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, e fortalecei os vossos corações, pois a vinda do Senhor está próxima. Devemos pensar, o que que levou a igreja do primeiro século, dos primeiros dias apostólicos, para aquela experiência comunitária tão magnífica, registrada em Atos 4, 32 a 37. Experiência que deu a Marx, a Karl Marx, que era filho de um pastor luterano, a sua tese do comunismo, da vida em comunidade. Certamente, Karl Marx se inspirou, nesta experiência da igreja, com uma grande diferença. A experiência da igreja primitiva não foi imposta pela força das armas, foi uma experiência magnífica que nasceu de um clamor interno da igreja. Vamos ler Atos 4, 32, até 5, 11, da multidão dos que creram, era um o coração e a alma, ninguém considerava exclusivamente sua, nenhuma das coisas que possuía, tudo porém, lhes era comum, com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer, filho da exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo, Vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Entretanto, e aqui eu pontuo essa conjunção, essa preposição, muito importante, vai mostrar uma situação antagônica. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Prestem atenção, não havia ensino apostólico que deviam trazer, conservando porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder, não havia obrigatoriedade, ninguém estava impondo a igreja nada, como pois assentaste no coração esse desígnio, não mentiste aos homens, mas a Deus, ouvindo essas palavras Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o sepultaram. Quase três horas depois, da culto era longa, né? quase três horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, dize me vendestes, portanto, aquela terra? Ela respondeu, sim, portanto. Tornou-lhe Pedro, por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta dos pés dos que sepultaram o teu marido e eles também te levarão. E ela expirou, e ela caiu também morta. Essa experiência é notável. O que que a produziu? O que que gerou naquela comunidade esta, esta necessidade de vender tudo e ter tudo em comum? A crença forte, já naqueles dias, de que a volta de Jesus seria iminente. Aos crentes de Tessalônica, Paulo teve que escrever, quem não trabalha, não coma. Porque haviam crentes, aguardando a volta de Jesus, que pararam de trabalhar. Assim estavam vivendo a igreja primitiva no primeiro século aguardando impaciente a volta do Senhor. Paulo esperava para os seus dias. Conforme vemos em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, olha o que ele diz. E isso reflete o seu pensamento. Irmãos, no que diz respeito à vinda do, de nosso Senhor Jesus Cristo, na 4 Primeiro, não queremos irmãos que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, aos que morrem, para não vos entristecer de como os demais que não têm esperança, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus trará em sua companhia os que dormem, ora ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, ele está se incluindo, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem, ele achava assim, que Jesus voltaria nos seus dias, Pedro comenta, Que escarnecedores estavam dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio. E aí Pedro vai contestá-los dizendo o seguinte, na sua segunda epístola. Capítulo 3. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia com mil anos, e mil anos como um dia, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento, virá entretanto como ladrão o dia do Senhor. Jesus vai usar essa mesma analogia em outro lugar, antes de voltar ao Pai, Jesus prometeu que enviaria o Espírito Santo, e Ele diz, tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora, quando vier porém o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, foi assim que o Novo Testamento, Foi escrito, o Espírito Santo, conduzindo os apóstolos a toda a verdade. Trazendo-lhes a memória, tudo aquilo que Jesus havia ensinado. E revelando mais, gradativamente. Então a volta dele, foi sendo trazida gradativamente. Principalmente através do apóstolo Paulo. Paulo esperava. Jesus nos seus dias, mas Jesus não poderia ter voltado nos dias de Paulo, pois muita coisa ainda tinha de acontecer. Jesus não voltou até agora, passados mais de dois mil anos de história. Por quê? Através que passaram dois dias, dois dias são como dois mil anos. O apóstolo Paulo agora nesse período que Jesus não voltou, Jesus foi clareando através do Espírito Santo com novas revelações e no capítulo no segundo epístola aos tessalonicenses ele vai falar sobre isto. Segundo Tessalonicenses 2 de 1 um a 12. Ele fala o seguinte: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado... O homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se levanta e se opõe contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então nós temos que estar atentos que primeiro vem a apostasia e junto com a apostasia vem o homem da iniquidade. Esses são os eventos mais próximos. Nós estamos no olho do furacão da apostasia. Irmãos, essa pandemia vai provocar uma coisa. Tem muita gente que não vai voltar. (risos) Por quê? Porque talvez eram nominalistas e... Basta-lhes ficar comodamente em casa, ouvindo pregações, ouvindo pregações que não querem obedecer. Muita gente boa, boa, boas pessoas, mas que cujo coração não é inteiramente do Senhor. Cristo sim, dizem, igreja não. Igreja dá muita mão de obra. É melhor ficar confortavelmente em casa, ouvir pela televisão, do que ter o incômodo de me transportar para outro lugar. Então isso vai acontecer. E isso é bênção, isso é bênção da, da pandemia, por quê? Porque uma aprovação que revela, revela muita coisa camuflada. Então prestemos atenção Quanto a isto, queridos, você vai ser tentado também a se isolar. Mas lembre-se, o crente sozinho é presa facílima do lobo. Por que que Jesus contou a parábola da ovelha perdida? Em que o pastor deixa as noventa e nove e vai em busca daquela... Porque as 99 estão seguras. O lobo não ataca. O rebanho junto. Mas aquela sozinha é presa facílima do lobo. Nós precisamos uns dos outros. Você vem à igreja não para buscar Deus. Você vem à igreja para buscar o irmão. Porque a igreja é meio de cultura da fé. A fé viseja entre os que creem de igual maneira. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos chegar aqui e saber que existem irmãos meus que estão sofrendo, que precisam de mim e eu preciso deles. Não dá para vivenciar isso pela televisão. Então, vocês vão ser tentados a um comodismo religioso dominical aqui é o nosso lugar, nos grupos pequenos, a igreja precisa mais do que nunca de vivenciar nos pequenos grupos, relacionamento, porque igreja é projeto de Jesus. O apóstolo Paulo está lembrando aqui, não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem por vos perturbeis, quer por espírito, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor, ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Está crescendo uma postura... Anticristã fortíssima no mundo, o anticristo está se revelando de muitas maneiras, há um espírito anticristão fortíssimo, essa ideologia de gênero é uma loucura, ela pretende Estabelecer na mente das pessoas que o homossexualismo é legítimo. Que quem tem interesses homossexuais é normal. Se eu não tenho interesse pelo outro sexo, eu tenho interesse pela pessoa do mesmo sexo, é normal. Não é, isso é uma patologia. Deus não fez um terceiro sexo não existe isso nem na biologia, isto é uma necessidade de se definir como normais, aqueles que querem uma libertação da sexualidade, está acontecendo hoje, gente da política defendendo, que a família deve ser desfeita, porque pais Poderão se relacionar sexualmente com filhos. Os irmãos poderão se relacionar entre si. Isto é uma ideologia que está por trás para a destruição da família. E tem gente boa nos cargos públicos defendendo isto. Gramsci está sendo defendido à larga. Porque a família impede que o homem desenvolva, expresse todos os seus apetites. Nós somos, segundo Gramsci e os da ideologia de gênero, o homem fica restrito nos seus desejos. Porque a família o bloqueia, então a família tem que ser destruída. Isso está sendo pregado por uma ala ideológica fortíssima. Isto é o oposto do que a fé cristã ensina. E nós temos que resistir a esse espírito das trevas. Nós temos que amar os homossexuais porque são pecadores como qualquer um. Não temos que apoiar a prática homossexual. Isso não é homofobia. Eu não sou homofóbico, eu amo os homossexuais e quero pregar o evangelho e ajudá-los a romper com uma prática nefanda. E eu digo para as vezes um jovem que tem chegado para mim dizendo, mas eu não tenho interesse pelo outro sexo. Eu digo, se você não tem interesse, você não deve namorar uma menina, você não deveria se casar mas eu mereço ser feliz, não é casamento que faz ninguém feliz, não é o casamento, não é a vida sexual que traz sentido para a vida, uma pessoa pode ser plenamente bem realizada e sucedida sem vida sexual, eu conheci um dos melhores teólogos do século XX, chamado John, eh, John Stott, tive o privilégio de tirar uma foto com ele, e perguntei para ele, se ele havia feito um voto de celibato. Ele disse para mim, não, eu só fui ficando, fui ficando, fui ficando. Não ficando como falam hoje os jovens, né? E ali não estava um homem frustrado, um tremendo teólogo, mas nunca praticava sexo. Isso não o tornou inferior, isso não o tornou infeliz, porque não é sexo que faz a vida... É mentira satânica, para promover a licenciosidade desenfreada, que destrói o caráter. Então querido, nós temos que prestar muita atenção, porque por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todo. Por quê? Porque o desejo, qualquer tipo de desejo, ele enfatiza a egolatria. O desejo enfatiza o meu suprimento, a minha vontade, a minha necessidade. Isso é contrário ao amor que é altruísmo. Amor é dar, é doação. Eu quero me deter num texto do Evangelho de Lucas, no qual Jesus nos deu algumas pistas com relação à sua volta. Um texto bastante conhecido. Abra a sua Bíblia em Lucas 17, versículos 20 a 37. interrogado pelos fariseus, sobre quando viria o reino de Deus, quando os fariseus estavam interessados, perguntando a Jesus sobre o reino de Deus, eles estavam querendo saber do reino messiânico, do Messias que viria governar conforme as promessas, e Jesus Respondendo, falou de sua volta. Pois na sua volta o reino será estabelecido na sua plenitude. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência. Não será uma coisa assim espetacular, porque o reino de Deus está dentro de vós. Nem dirão ele aqui ou lá está, a seguir dirigiu-se aos discípulos. Virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não vereis. E vos dirão ele aqui ou lá está, não vades nem os cigares, porque assim como o relâmpago fuzilando brilha, De uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o filho do homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do filho do homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu, fogo e enxofre destruiu a todos. Assim será no dia em que o filho do homem se manifestar. Aquele dia, quem estiver no eirado e tiver os bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo não volte atrás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la, e quem a perder, de fato, a salvará. Digo-vos que naquela noite, dois estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. Duas mulheres estarão juntas, moendo, uma será tomada e deixada a outra. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Então lhe perguntaram, onde será isso? Respondeu-lhes, onde estiver o corpo. Muito bem. Jesus está dizendo aqui, que será instantâneo, assim como o relâmpago. Abrir e fechar de olhos. A volta dele. Instantâneo. E será sem aviso prévio, ele fala em outro lugar. Assim como o ladrão, o ladrão não manda recado. Olha, eu vou entrar na sua casa segunda-feira. Deixa tudo aí, bastante grana que eu vou entrar para roubar tudo, mas eu vou dar, também eu estou querendo levar vantagens para você na pandemia, eu vou levar algumas coisas boas para você, mas eu estou te dando um aviso para você me aguardar. Ninguém faz isso, ladrão espera a hora que ninguém está esperando é que ele vem. Jesus está dizendo que assim seria na sua vinda, sem aviso prévio. E quando ele quis abrir nos janelas do futuro, Ele nos leva a olhar para o passado. Ele quis nos dar uma visão do... do, Quando será? Quando? Aí ele diz assim... Assim como foi nos dias de Noé. Vamos olhar para os dias de Noé. Gênesis 6. Assim como foi nos dias de Noé, será na sua vinda será na vinda do Filho do Homem, Noé capítulo 6, versículos 11 a 13, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência, viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé, Resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que farei perecer juntamente com a terra. Assim como foi nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Ou seja, estavam vivendo a normalidade, mas... Deus foi tirado de cena, quando se retira Deus do centro, a perversão humana domina o cenário, isso estava acontecendo nos dias de Noé, a maldade, a corrupção cresceu de tal maneira que Deus decidiu destruir, e Jesus disse assim como foi e será, Olhamos para os nossos dias e a palavra corrupção é a palavra mais empregada por todos nós nas diversas situações da vida humana hoje. Corrupção é a nota dominante na política, no comércio. Esta é a palavra que caracteriza o nosso mundo de hoje, corrupção. Não no Brasil, é no, no Reino Unido, é na Europa, é na Ásia, é em todos os quadrantes da terra corrupção. E Jesus disse: assim como foi, será. Agora, vocês, não é receber uma tarefa dificílima. Até os dias de Noé, viviam 900 anos, muita gente pensa que eram anos mais curtos, não, eram anos do mesmo tamanho. Olha que coisa curiosa, depois do dilúvio, a longevidade caiu abruptamente, leiam cuidadosamente o Gênesis. Até o dilúvio, viver 900 anos era normal. Parece que a terra estava envolta numa camada glacial que filtrava os raios solares. Produzindo um clima maravilhoso, a terra não não chovia ainda, a terra era regada por uma aragem. E então, quando a palavra diz que foram rompidas as, rompidas as, as, a, 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 o homem ficou mais exposto aos raios solares e a longevidade cai. Até Noé, 900 anos era o normal. E aí você vai ler o Gênesis, daí, daí para frente começa a ser 300, 200, vai cair cai a longevidade. Então Deus dá a Noé a tarefa de construir uma grande embarcação para salvar quem quiser sair. Agora vocês já imaginaram construir um barco daquele tamanho, maior que um campo de futebol. Noé contrata pessoas, e eu imagino aquelas pessoas contratadas por Noé, dizendo, mas como que você vai construir um navio desse tamanho? Como é que vai botá-lo dentro d'água? Noé diz, vai cair água. Ah, meu Noé, você está louco. A ciência diz que não cai água. O maior cientista dos nossos dias diz que não cai água. E você está dizendo que vai cair água. E eles levaram 120 anos construindo aquela embarcação. Chegou o dia, curiosamente, os animais vieram. Noé não saiu laçando tigre para trazer para a arca. Eles vieram aos pares, mas os homens não vieram. E eu fico imaginando Noé entrando com aqueles bichos para a arca, uma escada que dava na porta, e Noé. Depois de todos os animais já estarem na arca, Noé se volta para o povão, lá está o povão vendo Noé. Vamos ver quanto tempo ele vai aguentar aí com os bichos. E Noé dali prega, amigos, Deus vai destruir o mundo, mas vocês podem vir lugar para vocês. Noé, você está doido, Que Deus vai destruir coisa nenhuma? Passa o primeiro dia, nada. Segundo dia, nada. Terceiro dia, nada. E mais gente... E mais gente, ônibus de todo lugar, foi ônibus recreio também para lá. Muita gente, para ver o fenômeno Noé, dentro de um grande navio, esperando que vai cair água. Quinto dia ninguém, sexto dia ninguém. Quando completa o sexto dia, as comportas, era a palavra que eu queria, as comportas se abrem e vem Água em profusão, vocês podem imaginar, aquela multidão agora recebendo na cabeça água forte, um pai com uma criança corre, bate na porta, Noé, Noé, abre a porta, mas o texto de Gênesis diz que tendo Noé entrado na arca, Deus fechou a porta, não foi Noé que puxou a porta e pôs uma tranca, está lá em Gênesis, tendo Noé entrado com a sua família, Deus fechou a porta... E a água vem e sobe e mata todo mundo. Coisa incrível. Isso não é fake, isso é fato histórico. Jesus falou que assim como foi nos dias de Noé. A iniquidade por se multiplicar, o amor se esfriará de quase todo. A iniquidade mata o amor, porque acentua o egoísmo. A iniquidade é o crescimento do egoísmo, de pensar só em si. De querer satisfazer seus instintos a qualquer preço. Não importando o outro. E assim como foi nos dias de Ló. Vamos ver os dias de Ló, depois eu volto aqui para contar uma historinha. Nos dias de Ló, Gênesis 19, Deus manda dois anjos retirarem Ló de Sodoma. Abraão e Ló, tio e sobrinho, tinham tudo junto. Mas a prosperidade de ambos cresceu muito. E eles tiveram que separar, porque estava tendo briga entre seus empregados. E o Abraão, um homem de paz, falou para Ló, vá, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você quiser ir para a direita, eu vou para a esquerda. Diz a, a Bíblia que Abraão deixou Ló escolher primeiro. E Ló escolheu montar suas tendas em direção de Sodoma. Ló falou, vai dar aqui uma especulação imobiliária aqui nas proximidades de Sodoma, vai ser um valor danado, essas terras, eu quero esse pedaço aqui. Construiu a sua propriedade naquela direção. E quando Deus resolve destruir Sodoma, por que resolveu destruir Sodoma? Sodoma diz assim, comiam, bebiam, plantavam, edificavam, tudo normal. Mas olha o que estava acontecendo em Sodoma. Os anjos foram lá para tirar Ló de Sodoma. Porque Abraão começou a pedir a Deus: se tivesse 40, 50 justos, o povo poupa Sodoma um pouco? Na hora, respondeu. Aí ele abaixou para 40, e abaixou para 30, e abaixou para 20, e parou em 10. Eu acho que ele parou em 10 porque ficou, ficou com vergonha. Eu falo, mas não tem cara mais de pedir para a né? aí Mas porque eu acho que se ele tivesse chegado a um, não teria destruído. Aí para em dez. E os anjos vão lá. E não tem dez em Sodoma. Aí Deus vai destruir Sodoma. Aí os anjos chegam na casa de Ló, em Sodoma. E olha o que estava acontecendo lá. Ao anoitecer, vieram os dois anjos a Sodoma a cuja entrada estava Ló assentado, este quando os viu, levantou-se e indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra e disse-lhes, eis agora meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés, levantar-vos-eis de madrugada e seguireis o vosso caminho, responderam eles, não, passaremos a noite na praça, instou-lhes muito e foram e entraram em casa dele, deu-lhes Um banquete, fez assar uns pães asmos e eles comeram. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. casa. Os homens de Sodoma, tanto moços como velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram por Ló e lhe disseram, onde estão os homens que a noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora para que nós abusemos deles. A promiscuidade sexual era tal em Sodoma... Que ninguém podia entrar naquela cidade sem ser abusado sexualmente. E aqui, aqueles homens queriam abusar sexualmente daqueles dois homens que entraram na casa de Ló. Essa era a situação, de onde vem a palavra sodomia? Vem de Sodoma, sodomizar, vem de Sodoma. Porque fala de bestialidade sexual, sem parâmetros... Sexo com animais, sexo de tudo quanto é jeito, Sodoma. Assim como foi nos dias de Ló, seria na volta do filho do homem. A sexualidade desregrada, destruidora do caráter. Deus colocou o sexo como bênção para a vida humana, mas colocou princípios. Regras que definem uma sexualidade saudável. Fora disso, é perversão. Temos que amar os homossexuais, mas não aprovar suas práticas homossexuais. Isso não é homofobia, isso é amor às pessoas. Eu tenho um amigo homossexual convertido. Tive que ensinar para ele até como andar. Porque ele andava de passinhos curtos. Eu te falo, não, homossexual não oh, Homem não anda assim, não, homem anda de passo largo. Tem que aprender a andar. Que luta! Que luta! Teve que ser o nuco. A palavra disse alguém. Se tua mão direita te faz tropeçar, corta. Alguns fizeram eunucos por causa do reino, o que, que é isto? Não praticaram sexo por causa do reino, porque se um homem não tem interesse numa mulher, não tem interesse em mulher, tem interesse em homem, ele tem que cortar, não o membro viril, mas tem que cortar sexo de sua vida. Ninguém é infeliz por não praticar sexo. Não é sexo que dá significado para a vida. Um homem, um homem que não tem interesse numa mulher não deveria se casar com uma mulher. Vai criar, complicar a vida dela. E, obviamente, não vai praticar sexo com homem. Então, ele vai ficar casto. Isso não o torna menos homem. Nenhuma mulher que não tem interesse em um homem, não pode se relacionar fisicamente com outra mulher. Isso é perversão. Não vai ficar doente se não se relacionar, vai ficar, não vai. Vai canalizar sua força sexual para outro rumo. Isso não é homofobia. Isso é amor Amém? Vocês concordam? Acenda embaixo? (risos) Que eu não quero. Eu não quero ser preso sozinho. Vocês estão tudo comigo. (risos) Quando será? Quando será? Pode ser hoje, a volta de Jesus. Comendo, bebendo, trabalhando, pode ser hoje. Hã? Uma mulher que pregava sempre para o marido. Eu queria dizer para as mulheres cujos maridos não são crentes, que a maneira de ganhar o marido não é com pregação. Não prega para o seu marido. A Bíblia diz para você não, não pregar. Você quer ver onde está escrito na Bíblia para você não pregar? Tá aqui em 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 3 diz assim. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido. Para que se ainda não obedecem a palavra. Seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Maneira de uma mulher ganhar o marido descrente, é sem pregação. Tinha uma mulher que tinha um marido tão safado, e ele chegava com a turma bêbado, duas horas da manhã, pegava mulher, e ela se levantava, punha a mesa, fazia aquele jantar para o marido e os amigos. E, os, e ele apostou com os amigos, quer, quer ver, vamos chegar em casa, e dizer, a minha mulher vai preparar comida, ah, você está doido, a minha me mete uma pedrada. Não, mas lá em casa é diferente. Aí ele... Chega lá e acontece exatamente, a mulher prepara tudo. Aí um dos amigos do marido dela falou, mas você pode me explicar, como é que você consegue fazer uma coisa dessa com um marido safado igual esse? Né, Porque eu já cansei de pregar para ele, ele não quer ouvir o evangelho, então eu pensei assim, nossa, ele vai ter uma vida tão infeliz no inferno, que pelo menos enquanto ele estiver aqui comigo, vai ter um tempo bom para ele. Foi a primeira vez que ele ouviu alguma coisa. Acabou se convertendo, mas ela ganhou ele, foi sua empregação. Mas essa outra ela pregava demais para o marido. Um dia acordou de madrugada, o marido suando, gritando, apavorado, apavorado, pá, gritando a porta. Aí a mulher acordou, o que foi meu bem? Ele falou, ah, oh, que bom que foi um pesadelo, eu tive um pesadelo horrível. Eu estava num lugar fechado, eu comecei a procurar uma saída e não tinha saída, e não tinha uma porta, tudo fechado e eu vi uma escada e essa escada dava numa porta lá no alto. Aí eu comecei a subir a escada, e a porta foi foi fechando, e eu
1: acordei desesperado, que a porta estava fechando.
0: Aí eu falava, meu bem, não tem jeito, você não gosta que eu fale com você, mas não tem jeito, Deus está falando com você, que a porta ainda está aberta, mas um dia vai fechar. Ah, mulher, esquece, você não tem jeito mesmo, não, vamos dormir, virou, dormiu. Passou uma semana, ela está lá em casa trabalhando. Alguém chega correndo e diz assim, corre que seu marido foi pelado. Chega lá na rua, o marido vai de sangue. Ela chega assim, ele está falando alguma coisa. Ela chega ouvindo bem perto. Escuta. A porta. A porta está fechada. E Morreu assim. Vai fechar. Agora está aberta, Mas um dia vai fechar. Quando? Para aquele marido foi aquela hora. Pode ver, Jesus pode voltar hoje para você. Se você parte com a porta fechada, está de fora. Como será? Um será tomado... O outro será deixado. Está falando um casal. Uma mulher ou o um marido crente, a mulher não é crente. Um vai ficar. Não é que é 50% vai, 50% fica, não. Está <risos> falando de um. Convertido ou um não convertido? Dois amigos, trabalhar no campo. Um convertido, outro não. Estão conversando, de repente, some um. Hã? Duas mulheres moendo. Não sei se vai voltar a moer café. Tem umas coisas acontecendo hoje em dia, de voltar a moagem de café, assim, caseiro, né? Pode ser que vai ser assim. Então lá conversando, falando, ó, oh, comprei esse moedor aqui, é uma beleza. Quando a outra para de falar, sumiu. Quer dizer que o arrebatamento vai acontecer no dia normal. Filhos vão sumir. Pais vão sumir, assim na vida cotidiana, Jesus buscou o seu povo, tem três correntes quanto a isso, é uma corrente chamada pré-tribulacionalista, que Jesus vem buscar a igreja antes da tribulação, é uma corrente mid-tribulacionalista, e Jesus vai buscar a igreja no meio da tribulação. E tem uma terceira corrente pós-tribulacionalista. Que Jesus vai buscar a igreja no final da tribulação. Não importa se é aqui, aqui ou ali. O fato é que Ele vem. O fato é que Ele vem. Jesus virá. Eu não sei se os que ficarem, vão ter uma chance de se converter dentro da tribulação. Porque a palavra diz que multidões se converterão na grande tribulação. Quem são estes? São os que lavaram as suas vestes no sangue do cordeiro e vêm da grande tribulação. Eu não sei, a Bíblia não é clara. Tem muitos que ouviram aqui neste período... Que agora não foram arrebatados, ficaram por aí. Pode ser que vão se converter. Não sei. A grande tribulação. Cristo vem me buscar. A terceira questão: o que vai acontecer com você? O que vai acontecer com você? Vai ser levado? Ou vai ficar? Ah, está voltando O rosto do rei Eu vejo Ah, o rei Está voltando O rei Está voltando Aleluia, Cristo vem me buscar, aleluia, Pai bendito, aleluia.
1: boa notícia é que o rei está voltando, e a melhor notícia é que a porta ainda está aberta, para você entrar por ela e ser recebido pelo rei e estar com ele na eternidade, antes do término deste culto eu queria fazer um apelo, um apelo, um apelo de salvação ou de reconciliação. Quem sabe há pessoas aqui entre nós nesta manhã que precisam reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Nunca o fizeram, mas é preciso fazer isso hoje. Eu queria fazer uma pergunta, se alguém entre nós tem consciência da volta de Cristo, não tem ainda a certeza da sua salvação, porque a igreja não salva, as boas obras não salvam, só Jesus Cristo salva. E Ele salva pecadores arrependidos confessam os seus pecados, e têm em Cristo o perdão, a remissão, e Cristo em nós nos faz novas criaturas, portanto, eu queria fazer um apelo, àqueles que estão aqui conosco, neste culto presencial, ou aqueles que estão em suas casas, agora assistindo a este culto, se você entende que precisa tomar uma decisão, ao lado de Cristo, ou se reconciliar com o Evangelho, se você um dia já tomou essa decisão, mas por alguma razão se afastou, e quem sabe dentre os problemas que o pastor Ivênio citou hoje neste culto, os pecados que têm afastado muitas pessoas do Evangelho, alguns desses pecados afastaram você do centro da vontade de Deus. Mas é preciso que você hoje se arrependa desses pecados, e aí, regenerado, você encontra um lugar na eternidade ao lado de Cristo. Pelo que eu faço a você que está aqui ou em casa, é que você tem que confessar Jesus como Senhor e Salvador. E esta confissão tem que ser pública. É um recado que você envia para o mundo espiritual. Aqui entre nós, neste momento de culto, de celebração... Se há alguém que quer tomar essa decisão... Eu quero fazer um pedido a você, um convite a você... Um apelo ao seu coração... Você levantar a sua mão em nome de Jesus. Há alguém nesta manhã... Onde está a primeira pessoa aqui neste auditório... Que quer tomar essa decisão ao lado de Cristo... Porque o rei está voltando e a porta ainda está aberta... Para você entrar por ela, levante a sua mão em nome de Jesus, alguém hoje pela manhã, levante a sua mão bem alto, dizendo pastor, ore por mim, eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador Deus abençoe, Deus abençoe há mais alguém, levante a sua mão em nome de Jesus, mais assim bem alto, levante a sua mão criança, adolescente, jovem, adulto idoso, não importa, levante a sua mão Deus abençoe, eu já vi Deus abençoe, amém, há mais alguém, levante a sua mão assim, bem alto, dizendo, pastor eu quero entrar por esta porta, eu quero a salvação para a minha alma, eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador, levante a sua mão bem alto, bem alto, há mais alguém, levante a sua mão bem alto, pode levantar, alguém em casa tomando essa decisão, o telefone está à tela, envie uma mensagem para esse telefone, você vai receber um contato nosso, nós queremos orar com você, discipular você, encaminhar você ao batismo, se neste lugar há mais alguém, levante a sua mão, nós vamos orar, Queria pedir a essas duas pessoas que levantaram a mão. Pastor Tiago, fica de pé, por favor. Ao término deste culto, procure o pastor Tiago. Ele vai orientar você. Acompanhar você nesse momento. E nós vamos orar a Deus agora por esta palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração hoje. Quero convidar você que veio hoje aqui a voltar logo mais à noite um outro culto, uma outra mensagem 19 horas, queremos contar com a sua presença aqui, mas se você não puder estar assista pela internet não há problema algum, mas podendo estar conosco, vale a pena esse entre aspas, esforço este sacrifício entre aspas, vale a pena estar na comunhão com os outros irmãos, oremos ao Senhor Deus e Pai obrigado, obrigado Senhor pela tua palavra nesta manhã ó oh Deus como é bom estar aqui Ó Deus, como é bom estar na comunhão com os outros irmãos. Obrigado pela tua palavra pregada nesta manhã. Obrigado porque hoje houve salvação neste lugar. Nas casas, Senhor, agora também pessoas estão confessando Jesus como Senhor e Salvador, nova vida, a porta ainda está aberta, o céu está sendo povoado para a honra e para a glória do Teu nome. Por mais que enfrentemos neste tempo, ó Deus, provações, dificuldades, angústias, ó Deus, temos a esperança da vida eterna e esta esperança que nos mantém de pé, aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo. Leva-nos em paz aos nossos lares, Senhor, e traga-nos de volta à noite, para mais uma vez ouvirmos a Tua voz. Oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Fiquemos de pé e cantemos. o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, vamos em paz em nome de Jesus, bom domingo a todos.